0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我是贝大小姐。哎、欸，这部电影真的太难看了，我们要不要先离开啊？不行呐、啊！对啊，你那么大只，然后一走，大家都看着你走。对啊，而且导演就坐在前面呢。那你走给导演看，让他知道其实他拍得很烂。他说他今天是全球适应的第一天，你去蹙他眉头哦、喔？不是啊，就是其他的其实演员都还不错，你知道吗？那演这么烂的，他们拿到剧本的时候不是翻白眼吗？哦、你以为我坐在那边容易吗？<笑>我也是翻白眼，从头翻到尾，我都快抽。金了，可是不行呐、啊！哎、欸，有没有什么办法可以救救导演啊？我觉得一个好的电影灵魂在编剧，他们请的小编剧实在是太暖了。<笑>怎么办啊？有办法救他吗？有两种办法，嗯、一种是导演肯花钱请到大师来编剧，嗯，第二种呢，他比较花小钱，他要请他的小编去上一个东老师的课。我、哦、觉得哪？<笑>他肯花的哪一种钱？<笑>你是他好朋友，你就问问他好了。<笑>那先把东老师推荐给他，你觉得好？我们先请到《周末热炒店》的编剧课的作者钟梦宏老师，来请老师来救救这些导演们， oh. 哦、其实我觉得不止一位，很惨。<笑>果片<笑>是不是找你来编剧的导演们其实都比较有 sense 了
1: ？呃，也也也不不不要不要这样说，这样会得罪很多人
0: 。会很很很八卦，有点恐怖。对
1: ，圈子没有很大，大家。
0: <笑>好，直接问老师，<是>你觉得大烂片有什么特点？呃，通常
1: 会出现的状况都会是，可能编剧也好，导演也好，他们有一些小点想做。哇，这里有个小点觉得很有趣，那里有个小点很有趣，但是基本上。就是整部片没有什么重点，所以你就会觉得从开头，然后哎、欸，不知道该怎么进入状况，然后到中间突然间好像演起了什么，最后结束在一个你觉得很错
0: 愕的地方，所以你就会觉得哦哦哦你说侯导吧，呃、欸，我不是，哎哎哎，我、欸、怎么会觉得这个电影怎麼会变？好我们开看过，個結<笑>不知道在干嘛，这个结论有点奇怪，没有没有没有，沒有<笑>嗯、不是哈，那当然不是，好，那你来说一下侯导的那一部片，<笑>不提示。<笑>是不只是<笑>我觉得路数不一样啦，这我们可能等
1: 一下聊到呃不同地方风格的影片的时候，可能会可以明白，其实呃新浪潮啊，或者是欧洲像这些电影里面，他们其实是对于电影的想法比较不
0: 一样。其实我觉得现代人在接收戏剧的机会非常高，对，甚至到了 YouTube r 里面，他很多都要用戏剧的方法去编排，才能让人家消化他的故事或是内容。嗯，那在这里看到当中，什么样叫做做好的编剧，好的铺排的说故事方法。是什么？呃，我其实没有把这件事情想得
1: 太复杂，因为我觉得好的东西，其实我们对戏剧的要求其实都有几个嘛。第一个就是我在看的时候，我容易进入状况，我知道他要说什么。然后第二个是，呃，里面可以让我体会到某一些新鲜感。对，因为呃，如果你一直给我相同的东西的话，我们就不会觉得，因为它跟吃饭有点不太一样。有的时候我们熟悉的味道，我们希望一吃再吃，但是我们戏剧通常都在追求新的东西。但是我们在追求这新的东西的时候，我们同时我们会。希望得到我们预期的体验。就我来看爱情片的时候，我还是会希望得到我预期会得到那些体验。
0: 对，要能够深加深我的浪漫的荷尔蒙，对不对？<笑>但是你必须要用新鲜的方式、新鲜的招数来让我体验到那些东西、嗯。我选恐怖片的时候，我就要从你这边获得一些毛骨悚然的 feel。对
1: ，然后最后可以给我一个我能够接受的结论。对，然后我就不要说断在，或者是给我一些很奇怪的价值观，或者断在一些很奇怪的地方，让我觉得你到底想要表达什么？哦、嗯，你是在告诉我说。说就是谈恋爱的人都去死一死嘛，然、嗯、<哼>我们就会在这个结论出来的时候觉得很错愕，想说这部影片到底在干嘛这样子？只要不要出这些状况，我觉得其实大家对于戏剧的接受度其实没有这么低耶、欸。大家其实很爱看戏啊，大家平常说，大家日常生活当中,中也非常多的故事，甚至大家其实有的时候在看一些可能大家爱吐槽哈，就是比如像明世的八点档、三立的八点档，但大家一边骂还是一边看嘛，对，所以就会发现事实上大家的接受度并没有真的那么低，
0: 所以会到那种看完之后大家。出来骂的，我觉得其实都都很严重，<對>没错<錯>，甚至街坊邻居的八卦都是一个故事啊，对啊，都<對>非常的让人家数额好想继续听下去對、啊，对啊，对啊，对
1: 。<笑>所以有时候我刚刚前面说的那机械条件，其实它并不是真的很复杂的东西，我觉得是很自然的东西。但是呃，我觉得有时候创作者有的时候会想的太太难，听了很多呃评价啊、理论啊，或者是有很多创作者的包袱，或者我希望向大师致敬，我希望做一些什么东西，哇，那东西很酷，然后就反。反而去破坏了一个戏剧它应该要有东西，也有,有点像是刚像像刚刚举食物来说嘛，对吧？然、哦、后就我们其实点了蛋炒饭，我们就是希望吃这个。但是如果厨师有很多身为创作者的包
0: 袱，哦，创意料理，<笑>对啊
1: ，一定在蛋炒饭里面加一些不属于蛋炒饭的东西，<笑>我们吃到它的时候就会有一种嗯。我可以理解你好像很新鲜、很有创意，但是这不是我预期的东西。标语烧
0: 里面要有小笼包非的感觉，这,<笑><笑>这不是肯德基。对，可是这样说就有点矛盾了。就是大家听故事似乎是有一种期待，对。但是其实故事的套路有很多，对。那我们常常会落落入说，哎、欸，是不是有一种叫做好莱坞的公式？然后呢，每次在看好莱坞电影的时候，就会啊，一定是这样子，一定是这样。到哪一个几分几秒的时候，他都要算好人心。嗯，有这样子的吗？嗯
1: 、当然。我会觉得，呃、嗯，我我本身也做教学嘛，然后做教学的人通常都喜欢把这些东西讲得玄乎玄乎，然后大家都会觉得，哦、啊，这件事情好难哦，好多步骤，哦，老师好厉害，好棒哦。但我觉得一来创作很难那么精准，我觉得很实际的，就跟我们人生一样，我们都知道有生老病死，我们也都知道小学要念一年级、二年级、三年级这样过去，我们也知道什么时候要断考。但是每个人在经历这些过程的时候，其实都会不一样。那所以我觉得每个故事也像这样，我经常会把故事比作去人，就是每个故事它都是一个独特的人，我们去对。对待这个故事，我们也跟就是在对看待一个人一样。哇，这个人个性很好，这个人很好笑，或、就、者、是、哇，这个人好温暖啊,啊，这个人好奇怪。好，我们在看故事是这样子的，所以我觉得那个公式其实它比较像是一种我们平常在接收资讯的时候一个比较舒服的接收方式。比如说呃，我们经常谈的三幕剧，三幕剧其实它的名字很好笑，第一幕就叫开始，第二幕叫冲突，第三幕叫结束。然后你会觉得这叫废话，对吧？<笑><笑>对啊，对、okay,。<笑>我们来讲一个吃饭的公式哈。<笑>叫做坐下，开始吃哦、喔。但是事实上，他之所以会成为一个公司，也就是因为每一部戏就应该这样啊。他就要有一个开场嘛，让大家进入状况。他就要在中间把这个故事哦、喔、最精彩的部分、最主要的在矛盾、在冲突的东西、主角遇到的困难告诉我们。最后借由他怎么解决这个困难，告诉我们哦、喔，这故事到底想告诉我们。那这就是我们在讲很多事情的过程。那只是因为好莱坞是一个现在的呃影视业的霸主，所以好像变成这一种说故。式的通则有点像是我们常说起承转合嘛，哦，突然间变成好莱坞公式好的，那如果今天我们台湾变世界霸主，起承转合就会成为台湾公司。但是其实这个不是，这是呃，我觉得是在不，即使是不同文化底下，它也是相同的一种说一件事情的共同的方法。三幕剧其实最早我们可以追到亚里斯多德了吧，就是希腊悲剧的时候了
0: 。那从悲剧过来的三幕剧和喜剧也是遵照三幕剧的模式吗？哦、不同风格的剧也有这样子。说故事的逻辑吗？
1: 呃，以三幕剧的概念，就像刚刚所说的嘛，开始冲突结束，只要是戏剧，基本上不管什么类型，它都可以有这样的过程。那只是呃，我们常说希腊悲剧，只是因为那个年代的戏啊、呃，大多数都是藉由，其实也有喜剧，就是有所谓的希腊喜剧，只是希腊喜剧没有希腊悲剧那么有名哦。因、呃、为像是台湾猪比较有名，然、呃、后相较于台湾鸡或台湾牛，所以<笑>大家都那边讲到台湾就台湾猪这样，因为像这样的感觉，所以大家就知道那个时期是希腊悲剧时期，因为主流是。悲剧
0: 是不是在英国的？莎士比亚的时候，把这希腊悲剧再做创新，然后把它加了很多丰富的元素。哦，创新呐、啊，嗯
1: ，我我不知道，我在戏剧上面一直都比较不会有一种创创不创新的东西，然后因为可能每一次我们我们其实都有在想说，我们都想要服务观众，我们就是要写个好戏，那每一部戏其实都算是一种创新。在那个时期，其实呃，在写戏的也并不仅仅只是莎士比亚，那他毕竟他是最有名的那一个，对，所以大家都以那个东西来讲，那当然莎士比亚有他很特殊的地方。因为他除了本人很神秘哈，他的作品也很神秘哈。就他的作品，你会发现在经历西方的几个戏剧思潮，然后就西蒙斯的浪漫主义啊、现代主义啊，你用这些后面的东西来去检查他，你也会发现他有很多东西其实符合现在现代的创作的逻辑。所以他在这个过程当中，他就会很容易被我们反复的拿出来，哇，一谈再谈三谈，哦，然后到每一个年代的创作者都还可以用当代的想法来去。呃、重新诠释他的作品，但是仍然可以适用，所以其实是，与其说他做创新，我不如说他做的最经典。
0: 跳回老师的手上的编剧好了，是在你来编剧的时候，你会自我突破，像沙水阿张说，一直不断的创造经典，<笑>或者说啊，好人已经够好了，所以我要这次要给人家一个不一样的思潮或 shock 吗？<我>或是你的编剧也一直跟着台湾的思潮或世界的潮流在走吗？呃、嗯
1: 欸，倒没有这么大伟大的包袱哈。<笑>我,我是一个很市侩的，啊、哦，铜臭味很重的一个，<笑>所以与其说是跟着台湾的思潮走，不如说是跟着跟风走这样子。因为像像近年其实呃呃女性非常的，可以说强势吧，好、哦，嗯、作为一个弱势的男性
0: ，<笑><笑>我非常同意。
1: 但这我觉得这是一种呃风水轮流转啦。哈，我们其实现在在还前几代留下來的债嘛。然以前男性太霸道，所以现在就是那我们刚好生存年代哈。对，那所以像近年来女性的题材就非常红，就是所以呃主角都要偏女性，然后呃谈的都要是女性的议题、性别相关的东西。那也跟女生是呃影视呃尤其是电视的主力消费族群也有关系。再加上哦现在女力很惊人嘛哈，无论是消费力上面，或者是现在。呃。呃，女生在工作职位上面哦，越来越成为意见领袖或者让职场上面重要的核心，对啊，所以呃，我们也必须要跟着这个思维走。我们也会哎、欸，虽然我是男生，可是也会去做很多哎、欸、关于女生想法的一些创作。但是你说这个是不是我的伟大的想法？嗯，当然不是哈、哦，只是因为制片都要这个哈、哦，不写这个就卖不出去，<笑>嗯、有这样的感觉。对，老师说
0: 到一种不错的风潮，就是说在台湾跟风一阵一阵啊。对，有时候我们会发现，哎、欸，这一阵子流行大陆的古装穿越剧啊，这一阵子又流行了韩剧。对，好，那有一阵子流行的是社会、啊議,呃、议题，社会议题，或者是你刚刚说的女力。<對>有一阵子流行的是那个女生一定要是比男生还要丑，还要小卑微的，哦、然后呢，先<是>爱上了总。才行的，傻、嗯、白甜跟高富帅上去的那种感觉。<笑>对对对,對，好，在这个每一个时期的阶段，你都会按照那个风潮走吗？还是你会看到那个风潮？跟很多的编剧家在说，真的很不屑这种风潮，我要来调整一下
1: 。我觉得我是一个，哦，去看的内图是三分的，然、哦、后就总有三种想法在碰撞。这样，那、呃、其实心中都会有这两块，就是一方面我会知道什么东西很安全，就像现在很流行傻白甜和高富帅，那或者现在已经过。气了哈，现在其实很流行熟女，对吧？因为看到现在越来越多探讨过三十岁之后大龄女性的东西这样子。那呃，你一方面会知道、欸、这个东西现在很主流，大家都要，这个写这东西很安全。可是你一方面你又有那个创作者的灵魂哈，因艺术就是在寻找不一样的东西，然还可以是什么？所以我们就会试着要求自己去试着挖掘。OK， 我们现在我们要写大龄剩女，我们要写三十岁的女生。可是三十岁的女生难道只能够是像《拜权女王》那样，只能够？像是呃，我可能不会爱你那样嘛，我们有没有其他的三十岁女生的类型啊？三、哦、十岁女生一定要是呃，我过三十岁还没结婚，我就是职场女强人嘛？哈、哦，我因为有事业，所以没有爱情嘛？其实不一定，我们可能有其他的关于三十岁女生的部分哈、哦，所以可能有的人就会去开始去思考说，我是不是来处理家庭教养的问题？哈、哦，我是因为婚姻的关系，所以这个时候的三十岁女性。那有的时候这个女性她可能我三十岁了，可是我并不一定要像那样子的哀愁啊，我可能我是富家千金。我可能是一辈子从来没有烦恼过什么东西，只是刚好在这个岁数的时候，人生出现一个变故，所以我要重新认识这个生活。或者我们可以写一些比较特殊的30岁的女性，比如说计程车司机，可能很少人关心过呃女计程车司机，好像觉得很特殊，对吧？好、哦，或者我们就哎、欸、工地里面的女生啊，我觉得我们就会去寻找一些哎、欸、比较特殊的东西来去满足心中那一个想要。而而且我觉得这个东西其实也有一个好处啦，因为其实虽然制片们就是或者说电视台平台们大家都在找。某个热门的东西，啊、哦，比如说有的时候在流行校园爱情，有的时候在流行悬疑，有的时候在流行职人。可是因为同时间跟你竞争的东西很多嘛，啊、哦，可能同时会有三十个案子、五十个案子跟你竞争。你去寻找这一个同中求异的这一个东西的时候，会让你的案子比较容易跳出来，会觉得啊，在所有的大家都在写职场三十岁女性的，大家都是上班族的时候，突然间有一个很不一样的啊，女看护啊，女计程车司机啊，女工人，她就会哎让。让这个
0: 平台或者是制片特别看到，哎、欸，这个作品好像比其他的更有意思。讲到这么多的角色，你是怎么揣摩那些角色的？你真的是跟他们。好像是社会实验家一样，跟他们田野调查、生活在一起吗？还是采用什么样的方法去更了解他们的生活
1: ？呃，最理想的情况当然是这样啦，哈、哦。但是，呃，有有很多的难点，哈、哦。就比如说，你就算真的跟他生活在一起，你就真的可以理解他真实的那一面吗？这是一个疑问，对啊。那第二个是，呃，更务实哈、哦，就是 CP 值考量，哈、哦。你花这么多时间在这个人身上，你真的可以得到，<笑>就是这个 CP 值是不是真的够有效？哈、哦，你花了三个。月哈，只是为了理解他怎么说话。那回到你的作品上面的时候，你会发现啊，我就是花了三个月，人家在跟你追稿的时候，你一个字都还没写，我才刚弄懂他怎么说话哈，故事是什么还不太知
0: 道。这是人类学家要做的事，不是编剧要做的事。<笑>对，所
1: 以有的时候很为难，就是这样。我们，所以我们通常会在有限的时间内，尽量做一些呃更多的事情。一开始的时候，一定会做一些研究，但不见得直接进到访谈，可能会借由呃一些呃网络上面的资料，或者是出版的书籍。那理想的，话，如果有认识这些人的话，我们可能会经过一次。四或两次的访谈，首先去抓出这样子的角色，你可能会觉得这样子的人很有趣，但是这个有趣能不能够成为一个故事，其实是个疑问。你可能会先去抓取一些能够成为一个故事的雏形，那接下来你可能就会花一些时间哦去安排，就是 OK， 我从这个这个角色是主角了，那他周边的人可能会是谁？我去把这个雏形的各自的布局抓出来，大概这个故事的大纲会长成什么样子？你才会开始知道啊、哦，你缺乏哪一些拼图，你需要补足，然后最后你才会。会更深入的去理解这些事。可是，如果真的要到你刚刚所说的那种程度，就是完全知道他的一言一行的那些很细节的东西，有的时候其实他只有进入到哦，就为我们剧本有几个阶段嘛，好会呃一开始的时候有大纲，然后之后进入到分场，最后到剧本。其实那个东西比较像是要进入到剧本阶段的时候才会进行的事。所以，我们其实有几个阶段的呃工作会一步一步，然后在这个填调的过程当中也会呃分分区块。一开始的时候先掌握一个大的。剧。全貌最核心哦，我其实我想做，有时候会反过来哦，不是从这个人身上去找，当然这不见得是好事啦。哈、哦，不是从这个人身上找到要谈什么，是你已经预设你要谈什么了，所以你找谁来说这样子？那有时候会发挥一些想象力，把他们组装在一起，比如说像刚刚说的女工人，你可能并不真的知道有哪个女工人，但是你有工人跟你有了解的女性，那你把这一个女性跟那个工人两件事情组合在一起，然后之后依照我们对于人的判，呃、哦，我是本身是心理学背景出身的。那对于人的一个基础会是一个什么样的状态？然后比如说，哦，我们人都会有一些呃属于我们自己的课题，我们心中在乎的东西，哈、哦，我们的价值观，啊，我们怎么我们去行说这个 ？OK， 女生平常可能会在意什么？那今天，但她是一个工人啊。对吧？那我们人都会跟同才比较，对吧？好，那我跟大家不一样了，我这件事情会让我怎么想？有的人会因此而很骄傲，好、哦，就会觉得我跟他不一样，我很行这样。而、啊、有的人会因此而很自卑，就是说啊、哦，我跟他不一样，我没有办法跟大家不一样，我是不是很糟糕的一个人？我们就会在这件事情上面的几个细节去设定出来，他是一个怎么样的状态，什么样的人，所以他今天他面对了婚姻相关的事，他会怎么看待自己？他面对家庭的时候，他会怎么看待自己？他遇到什么时候，他,怎么,他,么候他怎么看待自己？这些设定依照我们所理解的这些。环境的东西组合起来之后，那我们去安排出这个相关的剧情，它不见得真的是从某一个女工人身上去取材
0: 的。老师刚刚大概说了一下书中里面谈到的一个编剧的一个步骤，那你在这开头部分提到说一个戏剧有分为内部剧情和外部剧情啊啊、哦、是，那可不可以再解释一下怎么知道是内部剧情和外部剧情？在我们在看一个戏的时候，我们要如何分析它
1: ？哦我很常举的例子就是龟兔赛啊、哦，就是所谓的外部剧情就是实际发生了什么事，看得到的东西就一。一只乌龟跟一个是兔子赛跑啊、哦，然后后来乌龟居然赢了啊、哦，这个就是所谓的外部剧情。那所谓的内部的意思，就是说我们借由这个外部的东西，我们得到了什么体。会那个就是内部在发生的事情，所以如果我们以兔子为主角的话，它原来很骄傲，因为偷懒输给了一只乌龟，它理解到啊偷懒实在是不好。那这个就是在这个故事当中所发展的一个内部剧情，一个骄傲的人因为自己的挫败跟看到别人的勤奋努力，理解到骄傲不好，理解到偷懒不好，这个就是故事在发展的这个内部的剧情。这个东西就会影响到所有的诠释嘛，外部的东西都一样，对、okay, 哈，都是一只乌龟跟一个兔子赛跑，但是可能有的人看到不一样的事情，他会试着去赋予不一样的。诠释去安排不一样的内在情节，然后去跟动外部的一些细节，比如说乌龟赢的方式，不要是透过努力，它是透过前一天到终点前面挖了一个洞，所以呢，兔子很快的冲到终点前面之后，它就摔下去了，然后乌龟再慢慢爬过去、哦，所以重点不是勤劳、哦、也不是你的天赋，重点是你的机智。对啊，那一样是透过乌龟跟兔子这个赛跑的外部情节，可是因为我有想要沟通的内部的这个启发，这个希望调整的东西，所以我透过修改了一些细节的东西，让观众可以有线索。因为这内部情节不是我们说了算哦、喔。总之，乌龟跟兔子赛跑就可以知道这个“熟能捕捉加减比赛没有办法。我们一定是透过一些细节，然后可以去透让观众可以从这些线索去判断说，哦，对，这个故事是要跟我说这个
0: 。好像看完电影。的。然后或者是戏剧之后，发现心中所产生那个答案要跟你的相同，或是他自己要能够从这个剧情当中有所启发。
1: 对啊，所以我们经常会说，这是现代很主流的一个对文学的理论，就所谓的作者已死。就是你身为一个作者，你你其实并不真的对你的作品掌有最大的诠释权，诠释权其实在观众身上。就是、作者已死哈，就是你的作品完成的时候，你作者就已经跟他无关了，他脱离你，成为一个独立的生命。读者怎么去看待你的作品，是读者的。自由，然后读者的诠释，所以当你作品完成之后，作者就基本上没有什么权利可以站出来说，其实我要说的是什么。如果观众没有办法从你的作品当中所安排的线索去理解到，对你确实要说的是这个，那你作者再怎么讲都只是白搭哈。有点像是谈恋爱一样嘛哈，你心中无论多么的爱对方，如果你没有表现出来哈，让对方感觉到你爱他，那你的爱其实不算数，有点这样的感觉这样。嗯嗯
0: 不过老师刚刚说的，作者已死之前还发生了很多事情，尤其在编剧里。面碰到整个的电视或者是影剧工业里面有很多人要更改你的剧本，是、哦、<笑><要>另外一种死亡了吧？另外一种就是说，这个演员瞧不出档期，这个人没办法通告，<笑>他不愿意配合跟他演出等等的，嗯、在不断一次又一次修改当中，他会离你的理想作品越来越远，还是越来越近？你通常是怎么样接受这所有工业里面来强奸你或轮奸你的作品的人？<笑>我我觉得这当然是可以。case by case 啦，哈，就是你没有办法说都
1: 怎么样，这样就是事实上每一次与人的合作也都是这样，其实不不只是编剧嘛，哦，就是你做生意也好，你去上班也好，哦，或者是你想要办一场活动也好，都会面对只要是跟人家合作，甚至你光是自己活着都不见得可以顺你的心意，对吧？哦，你想要去上个厕所，中间还跌倒这样，所以你一定会遇到各种不顺心的事或者想要改变的事。那我觉得比较重要的是聚焦在怎么解决当下的问。题。问题。而不是去争说，呃，我原来想的是怎么样，你应该要照着我的方式去进行，而是 OK， 你开出了条件 A、B、C， 那我在职务上我必须要满足你的 A、B、C， 可是我心中有我的 D、D、E、F， 我也想要满足这个 D、E、F， 那我如果我希望两全，我就要想办法做到这个两全
0: 。哪有那么多两全？有时候是 m i s s i o n impossible， 有时候是 compromise 之下的结果吧
1: 。那呃，我们心理学基本上是这样啦，哈，就是两种我们面对生活的方。式。方式啊，第一种就是所谓的呃行动策略啊、哦，就是透过外在的行动去改变现状；第二种就是内在策略，透过改变你自己的内心去接受现状，比较<笑>快一点，对<笑>这可能比较快，这两种解决痛苦的方式。<笑>没有，我觉得呃，你讲快或不快也不一定啊，然、哦、后好或不好也不一定。我觉得呃，人在追求就是一种你自己怎么样去去做出你自己可以满意的选择，你自己知道为什么你要做这个选择啊、哦，因为有些。东西就有点像是你知道你自己就是来赚钱的啊、嗯，所以你在这个案子上既想要把钱赚到，又要实现你的艺术理想啊、嗯，那这当然就是爽嘛，对吧？但是事实上，就像你说，哪有这么多两全的？所以多数时候你明白，对这个案子就是赚钱的。所以艺术理想再见，然后艺术理想等我钱赚的比较多了，或者遇到比较志同道合，所以有时候选择反过来的哦。有些案子其实没什么钱的，有有的时候跟朋友一起做创作就是很爽、啊，但是没有钱。但是我就是、我人生有时候就是为了爽嘛，对吧？你老师
0: 很像唐伯虎，是这样吗？<笑><笑>在你的编剧过程中，你有遇到说你真的死都不肯改的吗？死都不肯改的，哦、你就觉得太夸张了，啊、就是不敢。呃
1: ，我我通常我的原则是这样子，就是像刚刚所说的，就是我会去设。定我在这个作品当中，这次的合作案当中，我要获得的东西是什么？所以，呃，如果你又没有给我合理的待遇，给我钱，你又不让我实现我的艺术理想，我又不喜欢你，吼、哦，你觉得你身上没有我可以求的？因为有的时候是又没有艺术理想，又没有钱，可是你很大咖。<笑>我跟你合作过之后，我可以带着我跟你合作过这这个东西来去拐人、拐其<錢>他的钱，<笑>就是招牌型的是是，<笑>对類，类似像这样子。所以，所以我一定会在这案当中得到我要的东西。那如果就是。呃，你没有办法给我任何我我可以满意的东西，那我就经常就是一个很就是就是一匹天下无难事嘛不做最大。嗯、哦如果是这样，那我拜拜哈、哦。所以与其说死都不肯改哦，不如说呃呃，杀、呃、头的生意有人做，赔钱的生意没人做。<笑>角色赋予的台词上
0: 面，你都怎么处理
1: ？我觉得其实去争就是有些东西有明确的是这样或不是这样，这这是一定会有的哈。然後比如说医生，他就因为他。他职务上的需求，他的生活作息就应该长这样。但是你因为剧情的需求，所以你必须要修改他的作息。像很多人会疑问说，为什么偶像剧的医生好像都不用工作，整天在咖啡店里面？<笑>有的时候就会变成是，你要嘛你清楚知道这件事情不可能，但是我开心，我就是这样，你乖乖存下去，不然你不要看。<笑><笑>这是这是一种选择。<錯>那有的时候你一样嘛，就是你希望两全，你就要替他找理由啊、哦，就是你自己已经知道这件事情了，你为了要去平衡啊戏剧上的需求跟现实的情况，你就觉得替他。找理由哦，他的班比较少，他最近被惩罚或者是干嘛什么样的情况？他最近在轮休，对，或者是哦，每一次他在咖啡店出现的时候，他台词里面就要有，就是哦，刚开完两船刀，我快我快要暴毙了，然后才进入到主戏，就是让大观众知道哦，不是他不是没工作，只是你们没有看到而已哈、哦。利用这种不占篇幅的简单的交代去处理这些逻辑的问题，好、哦，这个东西是事实上有或没有的。那你刚刚提到一个很有趣的例子，就是很多东西你很难说他有或没有的。尤其是人的性格的这件事情，哈，或者是说话方式这件事情，因为任何人都有可能成为贵贱，对，甚至男生也有可能成为贵贱，对吧？哦，所以事实上可能有各式各样不同的说话方式。那我们每个人都受限于我们个人的经验，会觉得是这样啊，不是那样，因为我经历过的是那样，不是这样。可是事实上，别人经历的可能刚好跟你完全颠倒。就有點像是我自己在做编剧，有的人可能会跳出来，就像现在大家都说编剧很苦。然后、哦、可能你蹲了好多年，五年、十年都还没有一个代表作会干嘛怎么样？可是我也有朋友是非常顺利的，他从来没有写过剧本，第一次写剧本哦就得奖，然后得奖之后马上就有导演要拍，所以他从他写第一个剧本到这个剧本在电影院上映，大概两年的时间就就上映了。然后这个基本上就是对我们来说就是超级特快车，就是<笑>就已经取得就是百分之九十九的编剧都渴望取得的成就哈、哦。但是这个就是他的特例咯。那在他的角度当中，他。就会有一种属于他的对于这个产业的体会，他会听到其他人的想法跟他自己的想法而有落差，所以这个就会变成个人经验的不同。那我觉得关键在哪里？关键在戏剧哦，或者是任何的这种创作作品是给观众看的。所以重点是，你可以说服得了观众，就是你不要产生一种说观众看完之后，他们会觉得桂姐才有这样说话的。尽管桂姐可能真的都这样说话，然因为因为有各式各样，我们都不知道嘛，我们其实并不知道桂姐私下是怎么说话的，对吧？好，那那所以观众一定会产生哈、啊，就是比如说像我自己就有很有趣的经验，就是呃，我我以前国中的时候，我有一次去教师休息室，平常不会去，然后就教室办公室面一进去，发现就是所有的老师都在讲客家话，我吓坏了，因为他们平常在跟学生上课的时候不会讲的，我就是大家不知道怎麼样，但是为什么进去之后就是大家都在讲，就是客家话？那你就觉得这个是很不可思议的事情。这个事情离我本身的经验很远，我相信也离很多人的经验很远。大家都进入教育休息室嘛，可是它就是真实存在的。所以我也很常跟学生说，重点不是这件事情是真的还是假的，重点是观众会不会相信这件事情，平、嗯、<你>台上合不合理？对对对，你怎么说服观众接受这件事情是？是哦，天哪，这一个柜姐的这一个休息室里面，大家都在讲原住民族语，发生什么事了？为什么？这些休息室会这样？你怎么去创造出这个情境？那我觉得这个就是说，编剧我们在编的部分嘛。我们怎么？我们就是非得要这个情境成立，我们非得要这个柜姐这样说话不可。那所以我们要想办法利用不同的戏份，利用不同的方式来去让这件事情成立。可它就会变成一个平衡喽。因为你为了要去满足你心中的欲望，你就会浪费掉很多的戏份。那这些戏到底在整个戏当中是不是重要的呢？如果它不重要的话，就会反过来问你啦，让这个柜姐是大家刻板印象当中。用那种说话方式不行吗？啊，你可能想一下会觉得我、喔、现在没有差，因为它根本就不重要。那你就会去选择这个不会浪费这么多戏份的方式，因为
0: 戏份应该要用在对的事情上面。讲到了重点，所以我们有时候看电影的时候会、喔、干嘛铺陈那么多镜<对>后真的很无聊，只是满足编剧对，只是是或者是因为背后有人赞助，所以必须要用这么多的镜头来说这件事情。对。我们现在先飞离开台湾一下、哦、很多很多的戏剧其实不只来自于台湾，或者是刚刚所谓的美国帝国，有很多的韩国或者日本，尤其韩国现在的戏剧越来越好。对对对。可以比较一下各国的在这编剧上面你所看到的不同吗？可
1: 能有一个简单的区隔吧，哈、哦，就是我觉得戏剧作品会反映当地的文化，好、哦，所以你会看到美式的作品其实反映的就是主流的美式文化，可能也是因为他们现在是世界的霸权，所以他们比较像是现在世界的一个很主流的文化，有一种对于公民上面的追求，嗯，有一些对于呃很素食文化的东西，然后有一种正向的精神，然后还有所谓美国梦跟美国精神，只要是努力一定会有成果的这个东西，所以你会看到美。美国的主流的作品，好或者我们现在所说的好莱坞作品或商业作品，都比较偏向这种气质啊、嗯。那呃，如果是欧洲的话，因为呃二次大战之后，有所谓的新浪潮的起来，大家会对这件事情有很多的反思，上帝已死的想法，然后对于世界的比较悲观的一些东西哈、嗯。因为当时二战发生的时候，主战场其实在欧洲，美国比较没有经历那一种毁灭性的家园的全部的荒芜，或者是你如何苦求，你都没有办法得到一个成果的
0: 这样的经历。他们只有经济上的毁灭，并没有真正的毁灭。<笑>对他们没有真正的这样经历毁
1: 灭，灭他们不再像欧洲那样，就是他们经历的很多的共同经验，可能会是你今天才知道那个人好好的，回过头第二天就听说那个地方被炸毁，了。就是这种人生的几乎不可预期性，没有希望的这种状况，所以他们就会有一派这样子的思维，然后他们把这一个影视更视为是一种人生的投射，真实人生是什么模样？那欧洲比较不一样的地方是，他们经历了这些战争，这些呃觉得没有希望的这些东西之后，所以他们产生了一些不一样。的。的想法，比如说他们可能会去问，影视可以是什么？电影可以是什么？如果我拍摄的东西，我从真实人生上取材，我不是应该要去反映真实的人生是什么吗？我难道要像过去的戏剧那样哈？我们所谓的戏剧就是商品啊，是娱乐啊，是一种被动的灌输，人进去就是放空脑袋这些东西。我们难道没有办法提供别的东西吗？好，所以就会产生一个东西是，呃，我们来去反映真实人生，然后我们的戏剧可能不要灌输给观众的东西，我们戏剧比较像是我们把某一个生活切片下来。摆在你眼前，呃，你会发现这些艺术片，他们其实更要求观众参与，所以这也是我们经常看艺术片看不懂的地方，就他到底想要跟我说什么，我不太确定，好、哦，或者是镜头停这里停这么久，到底是想干嘛？为什么要一直看他吃饭？到底是想怎样这样子？哦我都很记得，我第一次看蔡明亮的蔡明亮导演的这个《龙门客栈》的时候，我很错愕，因为他其实就在看那个《龙门客栈》在播，然后那个放映员在吃泡面，然后就看他吃泡面，一次吃,吃了十几分钟。我想说，你在卖泡面吗？看到好饿，我好要吃泡面这样子，你到底在做什么？<笑>那但是后来理解之后，就看艺术片有时候需要把钥匙，所以你要去理解这个音片片它的导演希望带给你的东西什么。你只要在这影片上你找到那个钥匙，你能够解读它了，你就可以从中看出乐趣。你觉得看到刚刚所说的这一种，他就是要你去参与他的无聊，他要让让你去感受这个人的百无聊赖。因为我的人生就是整天盯着这个一遍又一遍播放的《龙门客栈》的这一部影片，然后发呆，然后度过时间很漫长。然后我已经度过这样的人生，我可能工作了二十年，然后都度过这样的人生。突然间，这个戏院关门了，然后我该如何面对我未来？再也看不到这部片的人生了。那这部片其实它卡卡在这个地方。其实你仔细想想，这一种处境跟我们人生的处境其实有点相似，对吧？工作每天每天百无聊赖，然后觉得。这个工作很无聊，觉得很烦，然后觉得每天很空虚。可是如果这个人生突然间消失了呢？你突然间工作没了，你突然间去到远方了，你会不会突然间有点怀念,怀念了？然后你会不会突然间有点惆怅？他没有让实际告诉你说他是什么，他把这个东西有点要留给观众。哈，没有像很多呃电影，像刚刚我们所说的美国的，告诉你一个漂亮的 slogan， 然后有这个角色很好的一个抒发，让你觉得对就是这样子。没有，他得让你自己去参与、去思考、去给出你自己的结论。所以你会看到有。很。很多艺术片也是像这样，这样它可能有很美的舞蹈、很美的灯光、镜头、音乐的综合，让你感觉到一种氛围，让你会开始在里面想到一些事情。那这些事情是你在你日复一日的生活当中没有机会体会到的。所以我反而会有一些朋友，他们很喜欢这样子做，他们反而会觉得，呃，传统娱乐很无聊，那看到娱乐片、爽片很无聊，因为要说什么他都告诉你啦。哈。那我为什么要去听你告诉我这件事情？我觉得我的思想深度都比你更高。他们反而更喜欢看这种需要自己去思考、参与的。因为所有的。有趣一点啊、哦！他们因为他们的自恋<笑>，他们更喜欢去跟这个导演在灵魂上面对话，跟自己对话，在这个想象当中对话。他们更享受这一种呃放空也好，自己思考也好，读像原点像读一本诗集一样，给你很多感触这种东西也好。他们更享受这种东西，所以你会看到这种美系跟欧系的东西的不一样。但是你说欧洲有没有比较娱乐、比较通俗的作品？其实也有这些东西你就，你你就会感觉到跟美式的更像，但是他们的想法更欧系一点。好、哦，他们有的时候他们会更。重视一些非典型人物，你看一些法国片的一些通俗片哦，比如像最近 Netflix 上的那种呃《亚森罗品，它里面的角色，你就会发现有很多的非典型人物，它就有点打破我们平常对于黑人、对于白人、对于上流社会嘛、啊，他们都会寻找像这样子有点非典型的人物，他们欧系特别喜欢这样的东西。嗯、<哼>呃，亚洲，亚洲就很有趣哦，亚洲呃韩国跟日本很不一样，因为呃日本在起步的时候，日本一直有自己的美学，所以日本他们出来的一派。在呃接受了欧系这些东西，跟日本一种比较讲求静谧的文化，所以你会发现日本的东西基本上有两路，一路也比较偏艺术范，然后就比较讲究那种比较静安静的细细体会的，然后比较平淡的，没有刻意用戏剧冲突啊、哦、拉的很大差距，它比较给你一些生活东西的，让你会从中体现一些滋味，跟欧的生活也是这样的感觉。那有另外一派，因为这一个他们的漫画文化的关系，所以你会发现他们有很多的表演其实很很风格化，你看。他们的角色，耶耶、yeah yeah yeah yeah, 会有类似像这样这样很夸张的，因为有点像他们的生活当中其实也会有这样的扮演。好、哦，就是、我觉得我我为了要让你明确知道怎么样，我有一种应该要这样说话，不能够那样说。话。日本人都这种规规条条，在反映他们的生活当中，他们的表他们的戏剧表演呢也存在这样，所以你会觉得日剧演起来更有一种表演的感觉。好、哦，你看那半泽直树在那边讲那种加倍奉还的时候，他那种扭曲的表情，你认真说那是真实人会的表情吗？比较像舞台剧，他们比较有这种风格。有的东西去，那韩国不一样。韩国他们影视在起家的时候，他们都呃大量的吸收好莱坞的文。他们的两派综合是一边他们吸收了，我觉得是台湾的,、呃、的那种呃八民视八点档的这种生活伦理剧，观众爱看的这种东西，一定要有个恶婆婆、嗯。对对对，所以他们有一种这种很通俗的、很生活的这个东西。然后一方面学习了呃好莱坞的很多很精致的快节奏的，然后那这些相关的东西。所以你就会发现他们的表演更生活化，他们的表。根。平朴实，然后他们在戏剧的安排上面的时候，相较于西方，他们更多会处理很细腻的人与人之间的情感，然后呃家庭关系，人面都比较比较不像西方的。我觉得这个就是反映在东方人跟西方人这种文化的差异。对，就是我觉得东方人还是比较细腻。那我觉得韩国他们把这个东方人的细腻跟西方的这一种呃镜头语言，然后这一种文化的这一种呃戏剧里面的阶级分明啊。啊，或者是这些符号的明确都把它融合得很好，所以你就会觉得，呃、哦，相较于日剧，你现在这种韩剧的东西，我我自己本身更喜欢，就是更更写实，但是又又精致又很娱乐，哈、哦，因为韩国其实是一个非常非常顾及都是市侩的一个地方吧，哈、哦，为了达到赚钱的目的，不择手段的东西，对，所以你就会看到哇，
0: 他们比较市场派。我们刚刚分析了这么多文化的大致的状况，然后你也看到很多的烂剧本，我们最后回到我们的节目的本。本身叫做失败好滋味，<笑>你觉得要对那些失败的剧本说一些什么话，然后让他起死回生？<笑>放弃吧，啊、哦，不是
1: ，<笑>这有点难一概而论啦，哈，因为就人家比如说失败好滋味，失败有很多种嘛，有很多都可能。有的人的失败来自于个人的执着，没有看到自己的盲点；有的人的失败来自于呃向不懂的人屈服啊，或者是呃错误的合作方式。对啊，所以呃，我觉得啊、呃，有的人的失败来自于个人的技术的不够熟练。所以我，我我觉得剧本的当下写出来，我我会跟大家分享这样的概念，就是我经常会说，完成比完美重要。因为你是在追求完美而没有完成任何东西的话，事实上你甚至没有可以跟人家对话的东西。哦，你说你很行，但是人家看不到你完。成任何东西啊，所以呃，先完成那完成的东西，它可能不够完美，但是你至少有一个起点哦，你有一个四十分的起点，可以开始往上修正，然后说一改再改之后变得越来越好。那你有东西完成出来了，你也才有东西可以跟人家对话，然后可以有机会去了解自己，从别人的回馈当中去了解你的作品，更明白这一个失败的原因。有完成才有机会可以检讨。那所以我觉得最重要的事情是你透过一次又一次的完成，在每一次的完成过程当中，你都可以去。理解，呃，我为什么失败了？哦、呃，他为什么不够好？那如果我想要更好的话，那我还欠缺什么？不放弃的在这件事情上面反复的去思考，才有机会呃越来越接近那一个完美，越来越接近好的这件事
0: 情。谢谢，谢谢。嗯、节目最后一起来听王源带来的答案，我们下次见，拜拜。说。